0: Proč jsem se rozhodl hovořit o Ukrajině? Je to možná v kontextu toho, že se tady bav, jsme se tady bavili o, v ukrajinském streamu o tom masakru v Buči, o obvinění ruské strany z tohoto masakru. No a napadlo mě podívat se například, jak daleko jdou jednotliví Ukrajinci, obyvatelé, průměrně pro ránu. My Češi se obvykle vackujeme, no a Ukrajinci jdou na nože. Máme mimochodem hodně zkušeností i z České republiky, kdy opravdu se Ukrajinci pobodávají navzájem a je to dost časté. Nicméně to, co vám teď budu ukazovat a to, co vám budu teď povídat a na což zdroje najdete také prostě ve zdrojích na odkaz na Z. Ukazuje na docela nepěkný fenomén, například na to, že Ukrajinci jsou takový méně citlivý, například ke smrti, jsou daleko zvyklejší na mrtvoli v ulicích. A já vám to vysvětlím. V roce 2016 například bylo tělo ve vesnici Chutovy kryvošníky, ne, jeho západní od Kýva, na poli cesty mezi Kijevem a Moldavskem nalezeno tělo 33 letého bojovníka protiteroristické operace Michaila Košárky. Nehoda se stala ve 22 hodin a až ve 2 hodiny 30 v noci ho museli odvést přátelé vlastním autem. Tělo leželo několik hodin netknuté po nehodě. Tělo museli naložit do autobusu a odvést do Márnice. No a není to jiný případ, který se mi povedl najít v roce 2018. 22-letý muž v Novovolinsku, těsně u hranic s Polskem, Havaroval na svém skútru a nehodu nepřežil. Kolem 21. hodiny a 30. minuty večer bylo tělo nalezeno, nehoda vyšetřena a tělo bylo ponecháno na pospas. Řidiče skútrů, tedy jeho tělo, neměl kdo odvést, protože jeho jediným příbuzným je velmi stará chudá babička. Po půlnoci se zželilo jeho sousedovi, který ho odvezl vlastním autem do Márnice celé této oblasti, tedy na Novovovolinsku a také poblíž té obce, tedy na jižní a jeho Vího, západní Ukrajině, jsou taková pravidla a možná platí pro celou Ukrajinu, kdy sanitka nesmí převážet mrtvá těla. Jestli byste čekali nějaký odvoz koronerem nebo přímo nějaký odvoz černým autem na pitebnu, což se ale neděje, proto je to stojí peníze, no a bez zaplacení se tělo nepřeveze. Když se na ulici najde mrtvý bezdomovec, tak jediné, co tak jako zvládnou, je odvezo například vozem na odpadky. Občané po události s říčem Skutru v roce 2018 začali o situaci mluvit s místními politiky. Jak to dopadlo, se mi nepodařilo dohledat. Tristní situace s neboštíky je na, na Ukrajině zřejmě běžnější, než si to budeme představit a já vám ukážu případy, kdy e, to prokazuje. Tak, loňský případ z Charkova 2021 v říjnu na krátkém úseku došlo k dvěma těžkým smrtelným dopravním nehodám. V obou případech byla těla několik desítek minut i pod dohledem Islsl naprosto neskrytá a u u jedné z nehod musel tělo přikrýt až svědek, protože se na Islsl čekalo dalších několik desítek minut. Situace je ale takhle kritická ohledně mrtvých těl na ulici, na Ukrajině minimálně již od roku 2015. Tehdy například totiž může v Kijevě srazou auto. Než na místo přijel integrovaný záchranný systém, přijelo jeho tělo dalších několik aut a části těla byly rozesety po celé silnici v délce 40 metrů. No a řidiči, kteří aspoň byli ochotní po těla zastavit, vypověděli, že tělo nebylo nikterak označeno a kvůli snížené viditelnosti na dešti nebylo vůbec vidět. Netýká se to jen dopravy. V listopadu 2021 bylo nalezeno tělo osoby, která skočila z devátého patra domů, ze střechy domu na, na úrovni výšky devátého patra. Její tělo zůstalo více než hodinu zcela nepovšimnuté na zemi. No a to byla doba, než přijeli složky IZS. To je při, prosím pěkně rok 2021. Je to hlavní město Ukrajiny, to znamená nejspíše nejvyspělejší část tohoto státu. A přesto tam nejsou IZS schopné k dojet Podobu více než jedné hodiny, a tak tělo ohradil jakýsi e, duchaplný soused, ale neměl čím čem přikrýt. Tělo si tedy fotili kolem doucí a lidé si s ním dělali selfiečka. Prostě tělo, tělo, těla, pak byly plné internetové stránky. Ostatně najdete to ve zdrojích, je to trošičku prosilnější povahy, naprosto necenzurované. No a teď se podíváme na tragédie, které byly způsobeny z bezohlednosti. A vlastně ten dopad těch tragédií byl ještě tragičtější, než takové tragédie, protože ztratí se život, ano, a pak očekáváte vlastně nějaké následky, nějaký trest, cokoliv. Ale ten občas nepřichází. V roce 2019 srazil muž v Mercedesu 16. dívku, která na místě zemřela před očima vlastního otce. Řidič je ale s rodiny podnikatelů z místní obce Zalichniky, jeho komotr je údajně navíc bývalý úředník. No a zřejmě několik těmto konexím dostal pouze podmínku a to prosím pěkně ujel z místa nehody a zadržel jo až o několik hodin později. Ještě jeden případ, který je, nevím z mého pohledu, jestli horší nebo méně špatný, než toto jsem vám právě v krátkosti odvyprávěl, je z roku 2016. Čtyři muži jeli autem z nějakého lovu a v lednu roku 2016 při této jízdě odpoledne Srazili muže na silnici. Muž tedy neměl reflexní prvky, ale oni ho srazili, zastavili, vystoupili z auta, údajně se ujistili, že je muž mrtvý, nikoho nezavovali, kilo odtáhli na kraje vozovky a z místa odjeli. Za dvě hodiny se dokonce na místo vrátili. A to jen proto, aby našli telefon, který se tam jednomu z těch lidí z toho auta ztratil. Když telefon našli, zaházeli tělo ještě větvema a odjeli znova do háje. Hned ten den řidič odstranil poškozené části vozidla, například světlomety nebo držák státní poznávací značky z auta. To se stalo v okolí Charkova. Nejdříve byl obviněn sporušení pravidel silničního provozu, mimochodem tělo našli druhý den, které vedlo k usmrcení, a to znamená, že byl obviněn z vážného trestného činu, jenomže přišli soudní tánice, byl rozsudek, který ho schledal nevinným, pak byl rozsudek, který ho schledal vinným, pak byl opět rozsudek, který ho shledal nevinným, no a pak bylo další soudní jednání, které změnilo hodnocení tohoto uh, trestného činu jen na ponechání osoby v ohrožení, to znamená neposkytnutí první pomoci. Tam byl uznán vinným, ale pozor, rozsudek padl po promlčecí lhůtě, která v tomto případě činí ro- tři roky. Ten rozsudek padl po nějakých třech letech a dvou měsících. úplně kěsně. Takže frajer absolutně bez trestu. Celý případ má ale ještě další vyústění a to je největší bizár. Pár měsíců po tomto rozsudku řidič získal osvědčení o advokaci, kterou vystudoval. Bude tak směle obhajovat podobné řidiče. Jednalo se o rodáka z Charkova. Dodám na závěr těch předů, těchto tragických případů, a určitě nejsou jiné svého druhu, že tyto případy jsem pomocí jednoduchého překladače na Google, protože DeepL nemá překlad do ukrajštiny, tak jsem zadal pár prostě jednoduchých klíčových slov, hodil jsem je do Google, otevřel jsem si během pár minut pár článků a vylo mi tohle to, co jsem vám právě tady povídal. Tohle jsem hledal, sám 10 minut. Tak si představte, co bych našel, kdybych hledal hodinu, dvě Tohle co jsem vám odvyprával, jsem našel během několika minut. Tady si představte, jaké prostředí, jak jako o vztahu k mrtvolám, tak jaké korupční prostředí a jaký systém prostě v Ukrajině vůbec panuje. Jenomže to není všechno. Mám pro vás další, jakoby část tohoto velkého bloku o Ukrajině. Protože předsedkyně, Evropského parlamentu slíbila Ukrajině, že, vám, že jim pomůžeme postavit jejich města. Jistě hodně lidí říká, že to Evropskou unii může taky finančně podpořit, neboť prostě unijní firmy nebo firmy sídlící v zemích Evropské unie budou mít kšeft. Jasně, to chápu, jenomže zase to půjde z peněz poplatníků jednotlivých členských států. No a tady bych byl opatrný, velmi opatrný, protože v tomto důsledku může opět vzrůst míra korupce ve stavebnictví, která kterou provází Ukrajinu, nebo která porází Ukrajinu. A jak někteří novináři píší, stavění na Ukrajině je již několik let na pokraji kolapsu. Nejednotné registry a kontrola bývalých úředníků, kterou média nazvala pseudoreformou. No a stavění úřady jsou podle zdrojů jednou z nejskorumpovanějších oblastí ukrajinské státní zprávy. Zainteresovaní hráči měli v roce 2020 velký vliv na to, že neprošla velká reforma stavebního zákona. Přesto předělání zákona, které podle všeho nic neřeší, nazval prezident Zelenský zjednodušením a značným pokrokem. Systém DABI registruje úřední povolení a certifikáty do systému již od roku 2011. Jenže celý registr je pod kontrolou soukromých subjektů, které si mimochodem mohou hrát za jaký, protože kí mají kompletní přístup, takže si jim můžou dělat cokoliv. Že důsledkem byly vše manipulace s dokumenty, zpětná získávání stavebních povolení na legální stavby, ale tykon i pozor: utlačování konkurence, která třeba nechtěla být poslušná v tomto systému tím, že nějaké předešlé schválení stavby naopak vymazaly a tak podobně. Navržený je systém propůjčený z Estonska, navržený tedy opozici a novináři, který mnoho státních registrů sjednocuje do jediné státem provozované elektronické databáze, umožňuje tedy například i kontrolu uváděných údajů. Na Ukrajině jsou momentálně celkově desítky různých na sobě zcela nezávazaných registrů, což samozřejmě naprosto automaticky znamená prostor pro nesrovnalosti, manipulace a podvody. Zainteresované osoby jsou úředníci zástupci stavebních firem. No, podle zdrojů se v případě stabnictví jedná o ukrajinský případ tzv. přímé korupce ve státní správě. Novelizace v roce 2021 sice některé věci zjednušila subjektům, které zákony dodržují. Snížení kontroly však ale patří mezi další důvody, které objektivně povedou keště větší. Korupci! V tomto prostředí budovat z z daňových poplatků členských států Evropské unie nová města bude pro takové prostředí vysloveně pohoutka. Já si myslím, že zrovna tady ty korupčníci se na válku těšili a potřebovali jako prase drbání, protože po válce e, obnovovat města v takto brutálním korupčním prostředí bude tedy pro ně naprosto jasný ráj. Celkově korupce na Ukrajině je obrovský problém. Je na tom extrémně špatně. Zástupce Transparency International před třemi týdny českým médiím řekl, že korupce je zakořeněna v Ukrajincích a změna potrvá desítky let. Mezinárodní organizace tomu říkají. Kultura korupce na Ukrajině. No a čím dál na východ od Kejva, tím hůř. No a zločinost, no tak to je úplně jiná kapitola, přátelé. Ohledně zločinosti se nachází s číslem 6,18 v rankingu zemí, například tak hluboko, tak nízko a tak šíleně prorostla kor- různými zločiny je Ukrajina, že, tento, že toto číslo je horší než třeba v Mongolsku, v Keni nebo v Kyrgyzstánu, nebo třeba i Moldávii, která je daleko chučí než Ukrajina a je to její sousední stát. Hůře než Ukrajina je na tom jenom pět států na světě, které jsou vedeny v této databázi. Například Cabo Verde, Filipíny, Honduras, či Salvador. Index zločinnosti podle tohoto rankingu má Česká republika mimochodem desetkrát nižší než na Ukrajině. A představte si ještě jedna statistika, Míra vražd a následních trestných činů je na Ukrajině až pětkrát vyšší než například v Polsku, s tím, že na západě je třeba jenom dvakrát vyšší, ale na východě je třeba třináctkrát vyšší. Ha, to je prosím pěkně země, kterou se rozhodli západní společno- společenství nějakým způsobem přijímat mezi sebe a to je země, která se chystá vstoupit do Evropské unie. Lidé, kteří volají postupu Ukrajiny do Evropské unie a zároveň, já nevím, se snaží volat proti tomu, aby, aby dostávali dotace ze společného rozpočtu členských států EU, třeba Polsku nebo Maďarsko, tak teda upřímně řečeno nechtít, nechtít jako po Polsku a Magyarsku, nebo nechtít, jako aby polsko a Magyarsko bylo v takovém tom jádru EU. A zároveň do EU přijmout druhým dechem Ukrajinu je chucpe jako prča. A upřímně se dost bojím, že si to někteří lidi prostě v životě neuvědomují. A to je jako fakt tragédie. Tohle to je věc, která nás může taky stát. Hodně úsilí a hodně peněz. Protože pokud Ukrajina bude v Evropské unii, to brutální korupční a zločinecké prostředí se přestěhuje přes ty nulové hranice do České republiky. A ohledně zločinosti, ohledně zločinosti a ohledně té korupce mám ještě jeden faktor. A to je faktor, který do České republiky, do Polska a dalších zemí přichází právě teď. Ten faktor jsou jednotliví obyvatelé Ukrajiny zvyklí na brutální zločinecké prostředí, kde je normální foci mrtvoli na silnici, kde je úplně normální rozježdět mrtvolu prostě po nehodě a u té nehody nezastavit. Kde je normální porazit člověka, zabít ho, Jenom zkontrolovat, že je tuhej a odjed od nehody, kde je to naprosto normální. A ti lidé přijdou do prostředí, kde to normální není. Sakte se je asi tak, jak dlouho jim bude trvat, než si uvědomíš, že tady žijou v prostředí, kde není normální například neujet od nehody. To budete prv prcha. To budete prvé. Něco, s čím se budeme setkávat a to jsou takové ty věci, kdy nechápu, že tady vítá, že sem přijde 300 tisíc lidí z takového prostředí. Z prostředí, kdy i člověk z Transparency International, z takové prozápadní organizace, řekne, že korupce je zakořeněná hluboko v Ukrajincích, Takže sem přijde 300 tisíc lidí, ve kterých je zakořeněná kultura korupce. Výborně. Přijde sem 300 000 obyvatel země, kde se páchá zločin 10 krát častěji než v České republice. Výborně, vole. Všem je to úplně jedno. Hlavně, že na to vydělají velké mezinárodní korporace, které budou moci těmto lidem platit méně peněz. No a všech na všem prodělá opět občan České republiky. A pak se jako divějí ty lidi, že jsou tady jiní lidé, kteří jsou proti ukrajinským prchlíkům. Protože opět, ano, jsou to slované, ano, mají k nám velmi kulturně blíž, blíž než třeba muslimové, ano, to je fakt. A ano, rozhodně, zločino se tam pořád uh, na takové úrovni, ale když se podíváte pak, tak zjistíte, že ta zločinnost je v podstatě na stejné úrovni. Vždyť v islámských státech si muslimové tu zločnost ani nedovolí. Ale páchají v Evropě, protože Evropa je příliš liberální na to, aby je zavírala nějakou do vězení, nebo na nich páchaly nějaký brutální tresty. A když se představit, že Ukrajinec, kde prostě kolikrát Ukrajinci vyřídí mezi sebou kde prostě jeden někoho prostě zbije, tenho pobodá nožem, tak jsem přijel toho prostředí, které je taky liberální. A najednou zjistí, co všechno si bude moc dovolit. Když si představte, jaký tady nastane bordel. Já fakt se bojím toho, co nastane i s těmi třeba 600 tisíci, ale ono stačí těch 300 tisíc. i to bude prostě brutální rozklad společnosti. Navíc, si představíme, že drkivá většina zík bude v Praze a ve Střehočeském kraji. No nazdar, jako. Nechápu, že ti lidé jsou v klidu a ještě to víte jako příležitost. Tohle to není příležitost. Tohle to je hrozba. Jednoznačně. Sorry. Protože ty statistiky jsou prostě naprosto, jasný. naprosto.